0: Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Germina Cast que começou hoje às 19 mudamos para terça-feira, espero que vocês estejam acompanhando, boa noite de... Ah,
1: amiga, mudamos para terça-feira, mas qualidade não tem, né? GerminaCast <risos> é excepcional. boa noite, ouvintes maravilhosos, todos que estão assistindo nos acompanhando, Inexa, muito obrigada por mais um episódio, estar junto com a gente, já sabe, né gente? Fala Rival no 2528. Ele vai dar um descontinho maravilhoso, afinal, né? Hoje a gente precisa de internet e essa transmissão está sendo enviada, graças à inex. Cara, mas hoje, vamos falar, hoje a gente todos com a mesa cheia, né? Diversão. conta pra nós, porque pouquinho dá boa noite, conta aí o que a gente
2: preparou pra hoje. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Boa noite, Di, boa noite, Lu, nosso backstage Yuri e a Elisa. Vocês podem estar achando ali meio estranho, bueno, né? Eu também sou bueno. Sim, somos parentes, somos primos. Então, Elisa, seja bem-vindo ao GerminaCast. Obrigada. Cast. obrigada. Uh, é um episódio muito bacana hoje, a armazenagem. Né? Elisa, expert nessa área. <risos> Então, Elisa, antes de ir, a gente começar a entrar no assunto, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio. É ah,
3: é, Bom, sou a Elisa Bueno, né? É, sou prima do Giverson, né? O qual que surgiu, acho que, da, do nosso relacionamento, né? Mas também pelo pelo fato de eu ser formada em engenharia civil, sou produtora rural, tá? Meus pais são produtores rurais. São pioneiros no município de Lucas do Rio Verde. Já estão aqui há mais de 40 anos. Chegaram aqui em 82, eu acho Na época que a, a ditadura Colonizou toda, toda a região Central, centro-norte do, do país é, E Eu sou formada Há cerca de 8 anos 8 para 9 anos Já, passou um pouquinho Boa. Faz bastante <risos> tempo, né? O tempo. É, não parece, mas <risos> Mas já faz um bom tempo é, Eu atuo Na área de, no segmento de de construção civil, principalmente voltados para obras do agro, né? A, a, desde a minha formação. Então eu atuei, eu formei na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É, estudei lá, não conhecia ninguém, resolvi encarar, fui para o Rio Grande do Sul, né, pelo pelo fato dos meus pais serem gaúchos, então eu já tinha uma, uma simpatia pelo Estado, acabei indo para lá estudar e voltei. Retornei durante o período de formação ainda, formei, finalizei minha formação aqui, à distância, né, fazendo o TCC, voltei lá só para apresentar e retornei a minha cidade natal para trabalhar, né? porque a gente sabe que o estado aqui é é bem promissor. Então, hoje eu sempre tive essa expectativa de voltar para minha cidade, sempre gostei daqui e estou aqui até hoje. Então, eu estava trabalhando, estou trabalhando na área né, da, da, da minha formação e também eu estou junto com a minha família na, na produção rural.
0: Hoje a gente trabalha
3: é, com soja e milho tá? Basicamente isso E eu acredito que a, a ideia de ter me convidado Surgiu do, do fato da gente Ter é, Tomado uma decisão Há um tempo De, de partir para a unidade de armazenagem né? Própria uhum. Na nossa unidade Na nossa fazenda E aí o Giverson começou a conversar comigo a respeito E a gente acabou, acabou surgindo o convite mas, ao mesmo tempo, é, eu trabalho é, voltada para a área de, de armazenagem de grãos, desde a, da minha formação, como eu citei, o meu, meu estágio foi em uma empresa, hoje, aqui dentro da, da cidade de Abdeé. Então, eu trabalhei muitos anos lá, até hoje eu ainda estou atuando junto a eles em algumas situações, então, é, eu tenho meu escritório aqui em, em Lucas, mas eu busco sempre... É, visualizar, né, na, eu tenho meu escritório de engenharia, eu busco sempre visualizar qual é a necessidade do cliente, cada cliente é particular, e eu desenvolvo um, uma análise de mercado, uma análise de, de viabilidade para o que o um cliente é, necessita né, na operação dele.
0: Cada então, caso é, é um caso. Cada né?
3: casa é um caso, então assim, é, a gente analisa, né, vê, busca é, uma solução que seja é, funcional para ele, que venha trazer rentabilidade e segurança, né? também qualidade de, de armazenagem. Hum. Então seria basicamente isso.
1: Show de bola. Caramba, Complexo, né? extenso. O <risos> é que, assim, eu sou engenheira agrícola, né? Uh -huh. A gente sabe que bom, engenheiros civis e agrícolas conversem com os agrônomos assim como os mais porque quando a gente fala de um armazém, às vezes a gente pensa assim, ah, tem tanta coisa que envolve, né? Tem toda a parte civil, toda a parte estrutural, tem toda, todos os outros cuidados, né? E fora que tem toda, é engraçado que no início você, nossa, é um investimento de
3: milhões, então. Elisa, vale muito a pena, né? É, é na verdade você vê, é um investimento muito alto, né? Mas assim, é, se você for comparar, né o, o investimento que você faz. É, hoje o seu principal investimento qualquer? Qual, que é? qual vai o seu maior bem? A sua área, a sua propriedade. Né? Ou, ou você tem que fazer com que ela tenha maior rentabilidade, porque uhum. é, é onde você vai. Então ganha pão, né? É, então ganha pão. Então assim, ó, é, hoje através do, do, da unidade de armazenagem, é um dos principais pontos que muita gente não, não, não consegue ter essa visualização, mas onde você vai conseguir ter rentabilidade né, dentro da, 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 sua, da sua propriedade. Então, assim, além da questão da produtividade, do, do manejo bem feito, do é, um acompanhamento junto ao manejo, utilização de produtos que é, sejam de qualidade, que... Enfim, as tecnologias que a gente tem hoje, uma, uma agricultura de precisão, enfim, tem, existe a questão da armazenagem, que ela traz muito retorno e muita gente ainda não tem essa visualização. Entendeu? Ela, ela fica muito obscura, né? As pessoas não conseguem enxergar, não é palpável. Acha que é colheita e acabou? É né? a colheita mas e acabou. Eu posso é produzir, eu vou produzir, é... a minha meta é produzir cada vez mais. Mas Sim. além disso, a gente consegue ter rentabilidade através de outros meios, né? Exatamente.
2: Exatamente. E até um déficit muito grande no Mato Grosso já. É, na verdade, cima,
3: na, né? na, você fala em capacidade de armazenagem? Isso, isso. É, não é. É a nível nacional, né? Uhum. Eu, digamos. Hoje eu acredito, na, na verdade, até ano passado. É, as estatísticas diziam que eu é, estimados em eu acho que 60% da capacidade produtiva nacional a gente consegue armazenar. E não é em e não é em, em armazenamento de qualidade. Alguns Sim. desses algum a grande parte da, das unidades de armazenagem não tem é, qualidade de armazenagem. Então assim, é, e nas fazendas ainda desses 60%, nas fazendas acho que não chega nem a 15 a 20% que estão nas propriedades rurais. Então, assim, são muito poucos produtores, né, comparado a, a, ao contexto geral, que tem esse benefício de ter uma, uma unidade na fazenda, né, na, própria, na, própria,
0: na, na própria área. E tinha um mito muito grande, né? De, ah, só grandes propriedades, grandes áreas podem ter armazém, só compensa quando é grande produtor. É... Mas eu acho que, assim, vale muito o um cálculo de ver qual é o investimento, qual é o seu retorno, ah, em quanto tempo isso daqui me traria o retorno que eu quero, né? Então, assim, eu acho que a partir de um, de um tempo desmistificou um pouco isso e os produtores estão buscando mais essa informação de, de viabilidade Estão buscando mais recurso né? Como é que foi nos últimos anos? Você vê crescimento do, por sim, parte do produtor? Sim,
3: com certeza é, é, Foi bem colocado você, né? A gente via a maioria dos grandes grupos né? Buscando ah, às vezes ampliações da, das unidades Ou novas áreas, novos locais Até é, traders né? que, que, multinacionais Empresas grandes Querendo ampliar é, o nicho né? Os locais também para poder atender mais mais produtores mais é, é, especificamente né mas hoje a busca está muito maior por quê porque hoje a gente é, é como como eu coloquei anteriormente hoje a gente investe tanto em equipamento em manejo em sei lá é, tecnologias diferenciadas por porque não no, no próprio armazenamento né? e isso fomentou nos últimos anos tá porque antigamente não existia muito essa, principalmente no Mato Grosso. Eu acho que alguns outros estados, é, é Goiás, é, talvez Rio Grande do Sul. Os Rio Baixos. Grande do Sul é, os, é os, os que têm produção mais antiga, assim, que já estão um pouco mais à frente. Eles Ma já tinham essa visão. Quem já o já tem, Mato Grosso agora é que está...
2: Que tem grande produção de grãos, né? De
3: grãos, exato. em volume, né? Uhum. Então, hoje eu acredito que seja um, um nicho de mercado muito válido para a gente estar... Tá Pra gente estar tá fomentando, tá? Porque traz muito retorno, traz muito benefício. E a gente tem N situações aí que favorecem a gente estar tá optando por isso.
1: É, mas a gente sabe que antigamente muitos produtores faziam pacote, né? Então, tipo assim, às vezes tu fazia, é. o sódio tava contado se sobrasse, se vezes lucro. Agora é que a tripo assim, quando começa a surgir pode hipótese que tu fica assim, cara, eu não tô no pacote. Tu, tu já, sobra uma, já sabe Sim. melhor como administrar o dinheiro, Sim. aí tu cai numa cooperativa, <risos> né? e aí tu vê assim, cara, pô, tô gastando de frete, tô gastando e não sei o quê. Isso. se você
3: colocar na ponta do lápis, né? você vai ver que que talvez o custo de armazenagem, que padronização, digamos, é, na chegada no armazém, tá? a padronização é, o custo de armazenagem depois do período de carência, a questão do próprio frete, uhum. os descontos, né, umidade, enfim... Se você juntar todos esses parâmetros e, e colocar numa balança, se você for ver o custo por saca do, do, do armazém para 100 mil sacas... Pode ser que eu acho que cerca de. se, se for... Já, já só
2: tem um spoiler, a... só tem um spoiler. É, spoiler. Aí. <risos> <risos> conta aí. Então. Eu ia deixar a seria do bolo, mas conta
0: agora. É, se a
3: gente for. Já que já entra no assunto, ah, tem a questão a gente é questão do custo. Tem que
1: focar nisso, é porque às vezes o produtor se Já apele... fala do custo antes é, de falar de qualquer é, outra, é, outra é, coisa, né? Porque é isso, principalmente assim, <risos> meu Deus, por que, que eu vou investir me isso? Mas foi, eu levei com o meu pai já isso falei, cara, soma um frete, milho soja. Só não sei o que. Aí os P.O. que tem por trás de algumas situações específicas. Não fica caro. Paga, sei lá, 60% da parcela, o resto tudo em terra. É. Com, com, em terra é tirar dinheiro do bolso, tá gente? Ah. <risos> Enterra. <risos> Entendi.
3: Não, realmente, se você for ver, e no final das contas, se você for adquirir um financiamento, uma linha de crédito, enfim, ou se for próprio recurso próprio, né? Se o, se o produtor estiver organizado financeiramente, que não. mas hoje a gente sabe que um financiamento não faz mal para ninguém, Sim. até porque você está trabalhando né, e está crescendo o seu negócio. Então, se for um, um financiamento bem elaborado, que tem embasamento, que você tenha uma segurança né, de, da questão também de carência, de, de, de garantias de pagamento... Então não tem por que não fazer, né? Porque hoje a gente vê várias linhas de crédito voltadas para armazenagem. Por quê? Justamente porque antigamente não. Não, não, não era fomentada essa essa, Mas de
2: demanda, na verdade. É, na verdade, Sim.
3: eu acho que é mais o Estado. assim, cultura é do Estado, tá? Uhum. E o, é, o déficit outro...
0: crescente, né? Eu acho que os produtores, principalmente nessa safra de milho, teve muito produtor que ficou com milho parado, não podia colher porque tinha empresas que não estavam recebendo. Exatamente. Eu... É. quando
2: chove, as filas, aí Exatamente. o sol, todo Fila. mundo colhe. É, junto é, com
0: na verdade, assim, em final de semana, você... quando você tem o seu armazém próprio, você faz seu horário, você não, faz não, seu Na, mesmo, na mesmo. verdade,
3: você, você consegue... Um, uma maior é, segurança isso. Da, e, e também um controle de cumprimentos de contratos, você Sim. consegue ter um maior é, você consegue ter mais definido o, o seu planejamento, entendeu? você consegue ficar mais dentro do seu planejamento porque ele te dá uma segurança para isso ele, você consegue, igual a Luciana falou que ela é produtora, ela, ela também Sim. e ela tem o, o armazém na, na unidade né? você consegue se organizar ah, eu vou começar a colheita num horário específico é você consegue cumprir melhor o seu planejamento né então Algum eu acho que isso facilita e vem agregar muito né até pela questão de operação a operação do, do, do agricultor hoje às vezes por exemplo um pequeno produtor né que no, no nosso caso a gente tem trabalha com um número até é, pequeno de, de funcionários então a gente, a gente os colaboradores eles, eles estão é, ali para tentar seguir o planejamento, quanto mais você ficar dentro dele, melhor. E a questão de você ficar sujeito a uma fila, a uma espera numa fila, a questão do, das intempéries, né? o tempo que manda, digamos, e isso acaba retardando talvez o, o prazo de colheita, né? a, qualidade, a, qualidade, né? a, qualidade, a qualidade,
1: deixa o produto lá na Aquele mesmo, custo é invisível. Né? Não, e fora o spoiler é gostoso, porque assim, a fazenda, pode cochinha e renda, tá? Nossa, já peguei no esquema aí. Quer dizer, não. Ah, esquema
3: é, aí, não renda. Não, né? não vamos, só você dá lei, vamos ser da Alô, lei. Alô,
2: Receita Federal, ó, ó, Não, não, acho que
3: Eu é... eu sou o dedo da lei. É tudo, é tudo notinha. Tô, no
0: é, é, notinho. É, é, Mas não. eu acho que assim, ó, é não, não, que assim, ó, existe uma ideia para frente pro governo controlar a estoque. Então acho que
1: fica até melhor quando você. Você, eu acho que
2: até isso é muito questão mais do, do mercado, quando você fala de controle de estoque, porque você consegue manipular preço, né?
3: Na verdade, o que, que você consegue, né? A questão do... do ao meu ver, tá? É, vendo o, o cenário geral. Hoje, você tem o seu produto armazenado, tá? Eu recebi meu produto da lavoura, né? Eu recebi, tô lá, fiz todo o processo de recebimento, secagem, é, fiz a segregação do que é subproduto, né? Porque eu uhum. também tenho subprodutos, consigo ter... É, no caso do, 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 da soja Eu tenho vagem, eu tenho os resíduos Eu tenho isso tudo Se eu tiver, sei lá, tem muito produtor sim. Que, que colou mesmo Que tem, sei lá, uns boizinhos ou, ou talvez vende né, gera receita sim, sim. através disso Porque a gente, é, que nem a Diane colocou não, não tem isso de Por você ter seu armazém, não Você tem dentro do, do Da sua organização Tá? Da sua empresa, sobre o pecuário Enfim que seja, dependendo da organização de cada um Você consegue ter é, você, você tem a possibilidade De faturar também produtos Então assim, existe lá um, um, um Valor específico né? um, um, Até X é, Para subprodutos E você consegue faturar isso tranquilamente Você está tá tudo dentro da, da, Das normativas da isso? Né? Não tem nada fora Então assim é... <risos> Dentro da, da sua unidade, então você, você pode melhor, usar os subprodutos, <risos> entendeu? E outra, você consegue também fazer a dosagem melhor. Consegue fazer uma segregação melhor, por exemplo, um produto talvez que você está recebendo com, com uma taxa de, de avaliado é, logo no início da colheita, às vezes ou surgiu um material que tem é, mais deficiência na qualidade, né? Sim. Você consegue fazer uma segregação? Isso, existe essa possibilidade através da sua unidade?
2: Todo armazém faz tem essa, essa possibilidade ou vai do planejamento de todo cada projeto armazém, você fala é é, 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 como, é como
3: eu estava colocando uhum. vai depender da necessidade específica de cada produtor, por exemplo, um produtor que ele tem o intuito de seguir com, com o estoque dele por mais, por um período maior, ah, eu quero comercializar melhor meu produto, então meu intuito é segregar ele agora logo de, de, de chegada no recebimento, eu quero segregar o meu produto, para mim depois, futuramente, na hora, de, de, de fazer a expedição, né, na hora de eu fazer a minha venda, eu consegui ter uma dosagem que uhum. atenda uma, a uma, uma multinacional, que atenda uma exportação. Então, assim, vai depender de como é a operação dele. Tem clientes que não... não, não tem clientes meus, né? Clientes do, do ramo de armazenagem que eles não têm é, necessidade de segregação porque eles têm preferência em... Despachar. Despachar, mas isso... É, 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 é o meu papel no, quando, como que eu me encaixo nisso, vendo a realidade de cada produtor e fazendo com que ele reflita se aquilo realmente se enquadra né, naquele momento. Mas naquele momento pode estar atendendo, mas futuramente será que ele não pode talvez mudar um pouquinho? o nicho de mercado dele, a linha de raciocínio, porque talvez o, o mercado vai responder por aí. Talvez, num ano, no primeiro ano, ele acerte totalmente em vender logo de cara, todo produto dele. Pode ser que no outro ano, ele já... É, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir analisando e também dando sugestões de acordo com o que a gente vê né, acontecendo hoje... E que tem dado certo. Você entendeu? pode falar
0: para nós, talvez, um pouquinho os tipos e vantagens e desvantagens? Por exemplo, silos, ver essas coisas?
3: Silos, ah, sim. É, hoje a gente tem N tipos de, de... armazenadores de grãos, né? É, a gente tem silos, né? Silos de fundo chato, é, que é aquele fundo chato que a gente tem todas as canaletas de geração, a gente armazena é, normalmente produtos de, de digamos até 100 mil sacos normalmente a gente utiliza silos de silos de armazenamento tá uhum. silos que são é, bases civis e estruturas metálicas que normalmente as uh, os fornecedores de equipamentos é, fornecem junto com, com a parte de geração. Uhum. aí toda a parte civil é feita através da, é, é na base né e o restante é através da dos fornecedores de equipamentos né e aí temos os silos fundos chatos né, planos, que a gente chama, né? Fundo chato ao plano, que na linguagem vai depender de cada, cada produtor, o jeito de falar. É, temos os CMVs, né? Que no, no fundo chato ao plano a gente normalmente utiliza rosca, né? Varredora. Normalmente não, quase que 100% dos casos é utilizado rosca-varredora, que daí ela auxilia em toda a limpeza interna, né? Quando o silo é esvaziado. É, temos também os silos fundo CMV ou tronco de cone ou fundo totalmente V né, que eles direcionam para as fitas né, o produto, então eles facilitam no escoamento e também possibilitam uma maior armazenagem devido ao armazenamento do, do tronco de cone ou do cone ali no, no fundo do silo. Temos essa, mas isso aí também vai depender se a gente vai conseguir utilizar cada tipo de silo em alguma situação específica. É, depende do, do, do terreno, do do, do, da área onde ele vai ser alocado, né, se tem a presença de água, se não tem, porque a gente sabe que hoje eu acho que o, o ápice da, da, dos problemas voltados para as obras de armazenagem são devidos às áreas, né, de, em presença de água e também a questão de uma compactação, né, que é o que hoje a gente fala, a fundação o que está ali é a compactação bem feita, é, bem estruturada né? e, e, e seguindo todas as diretrizes de projeto a gente vai ter um armazenamento com segurança né? e também temos é, os silos que são os, os, os silos é, aéreos né? que a gente fala, que eles são totalmente suspensos, suspensos eles não têm apoio na verdade só tem apoio em solo dos pés deles, né? Eles ficam totalmente suspensos que normalmente são utilizados para menos capacidades, né? Que são para pulmões. Normalmente, se os pulmões que são apenas reservas é, para pré-disposição para armazenamento. Sim. E aí também, né? Em contrapartida a gente tem os armazéns, tá? Sim. Hoje muito muito muitos clientes perguntam qual que é o, o a quantidade a capacidade ideal para mim poder implantar um armazém em vez de um silo. Vai depender muito do, da fundação do local, vai depender de como é a operação dele, se ele vai querer colocar uma divisória no armazém ou não. Se ele pensa em segregação, é muitas vezes um, um silo para poucos, para pouca capacidade, talvez não seja viável, mas assim, vai depender de uma situação específica. Pode ser que sim, pode ser que não, então vai depender de uma análise no contexto geral do local da obra, de uma sondagem bem feita, bem elaborada, para a gente ter embasamento para poder dimensionar.
0: É, eu gosto da facilidade do a gente da segregação, Ah, é uma benção. Você uhum. separa por porcentagem, É você é desastre, você faz é certinho, Exatamente. É mais tranquilo.
2: Já aproveita para quem está assistindo, explica um pouquinho para o pessoal que não tá ligado no negócio, o que, que é a segregação. O pessoal entender um pouquinho tá, mais.
0: <risos> não, não. A, a separação do produto, é. você diz? Uhum. É, porque tem, por exemplo, lá em casa a gente leva no padrão consideração comercial, normal, né? uhum. Então a gente faz a secagem e tudo mais e padroniza sei lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo do milho, que é 5%, né? Então acima de, de 0 a 5% eu coloco num silo, de 5 a. Aí depende, ano passado, retrasado, se não me engano foi um 2019, foi um ano mais chuvoso. Teve até 12% de variável. Né? Uhum. Então eu fiz essa separação de 0 a 5, 5 a 7 e de 7 a 12. E aí eu fazia a dosagem conforme tipo abre uma bica, um, uma parte do silo 1, uma parte do silo 2, e vai dosando. Uma parte do silo 2, uma parte do silo 3. E era assim. E isso e você... acontece
2: para poder manter um padrão
0: de é, qualidade. Pra poder ele da hora padronizar da todas as cargas. Né? Você tem a quantidade de produto X e Y e
1: vai separando. Pra quem tá com dúvida,
0: gente, não é mais na cordinha, tá? É tudo por botãozinho e tal. Ou vocês estão na
1: cordinha. <risos> né? Nossa, vocês... <risos> não, 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 é é, não, não, não. Porque hoje a gente... Vai não, falar ela tá falando o, pra... É, abrir os elevadorzinhos na cordinha, tipo, ah, isso... Não, é, eu sou é botão, tá. só... Não, botão, gente, não, assim, eu sou na é, na, na <risos> verdade, não,
3: não. O, os que são implantados hoje, existe automação, né? Sim. É claro, <risos> tudo pra facilitar. A tecnologia tá aí pra isso, né? Mas vai
0: você fala na manivela. Né? Não, não é hoje a
1: gente até, antigamente, né? Você falava ai, assim, ah, é outra coisa que. ai, mito maior também. Primeiro, vamos pro tópico dos mitos. Primeiro é pensa, né? Meu Deus, aí, segundo, é parte de secagem. Uhum. Meu Deus, vou secar, vai matar tudo, eu vou perder tudo não meu Hoje tem tanta termometria, hoje tem controle de segundo, segundo, hoje tem não sei o quê. É, hoje, Cara, que mito que eu olho assim, é quando alguém me fala, tipo assim, ah, eu não coloco porque meu funciona eu vou ter um colaborador. Não, é porque, secar, é, porque é porque
3: o que acontece, hoje tem as histórias, né, que as pessoas contam, mas normalmente a, a gente escuta bastante história negativa, que Sim. é o que, não, o que sai, as positivas, ela, não ela, não ela, ninguém sucesso. te muito, <risos> não faz muito sucesso, exatamente. É desgraça, a, desgraça exatamente. a desgraça faz
0: plana. É, né? é. é. cala lá, bora assim, falar nos outros.
1: o cimento do, do chão do armazém. Não. Aí eu falei assim, o quê? Aí eu falei assim, sabe você faz polenta. A, gente aí, tudo a tudo
3: crostinha. Tá. É, isso que eu imaginei, sabe? Eu, falei, eu também que vai ter um podcast.
1: Na
3: verdade, na verdade, você faz o fundo, você forra o armazém, a, o silo, o armazém com o um produto mais seco. Simplesmente porque é o que está em primeiro contato com, com, com o concreto, né? Então, o produto mais seco com, com o concreto que ele tá mais, talvez, é, recebendo umidade do solo, né? É, o ideal é que ele esteja 100% intacto. Mas, realmente, é, o solo, ele, o, o concreto, ele puxa um pouco de umidade. Então, assim, você coloca o produto mais seco para forrar o silo, né? Mas é... Ah,
1: eu sei que eu adoro escutar os mitos. É muito é. engraçado. Ah, esse fica olhando assim. Aí eu sei que se diz daí foi a última dos elevador. Não, pessoal não tem mais força. Eu falei, cara, mas hoje tem uns painéis gigantes você de automação. Um você aperta. Tem coisa que às vezes é no, no celular que você vai fazer um monitoramento tão moderno, a parte da, da, da eletrotécnica e tal. Pelo celular, cara. É celular, hoje, hoje
3: existem sistemas de termometria, uhum. né, claro que vai depender uhum. também do, do tipo de investimento que o produtor vai querer fazer, uma termometria que você acompanha pelo celular, você tem na tela, ela vai te gerar um custo um pouco maior, porém você tem a, a facilidade de controle Sim. dela, na verdade de acompanhamento, até porque o controle Exatamente. é feito através da unidade, né, então assim, é claro que vai, ah, isso é um custo. Talvez que para inserção do, do armazém não seja tão interessante, porque ele vai te onerar um pouco. Talvez futuramente. Se você tá vendo que... você Consegue adaptar. Né? Você, conseguir, vai, você consegue fazer adaptação. Então, se futuramente Sim. te for benéfico, então, por que não fazer, né? Então, você consegue acompanhar de onde você estiver, até porque o intuito é você crescer sempre evoluindo, né? E trazendo tecnologia para dentro da unidade. Ah,
0: e agora... Calma aí, que agora
1: tem que... <risos> o terceiro mito, que é usar lenha. Porque daí, onde vai com a lenha,
0: onde uma... Ah, antes é... eu gente, pelo amor de <risos> Deus. Porque <risos> daí <risos> tem todo um... Todo um que
1: todo mundo fala Assim, onde que eu vou isso. Mas a gente sabe que tem. Gás, que também tá barato, mas enfim. É. A mais, por exemplo, mudou todas. Nem deveria estar falando, mas enfim. Uhum. Ainda pode falar BRE, então não estou escondendo nada. Agora, a mais, não usa mais
3: nem. Usa é, cavaco. Sim, é, existem existe os, os queimadores de cavaco. São sistemas é, que vieram para agregar tecnologia, facilitar, né? Vão um facilitador. E que hoje a gente tem uma, produ é, uma produção de cavaco aqui, até acho que na região uhum. até significativa. Mas. Algumas empresas optaram por isso eu acho que pela facilidade de manutenção E tudo mais E pela facilidade de aquisição né Devem ter contratos de comodato Alguma coisa assim do gênero E acabam é, tendo uma, uma maior facilidade Na operação via, né, habilidade, né é, a via habilidade econômica Tem, exato
0: uma pergunta sobre isso Hoje temos mais de um modelo de secagem de grãos Lenha, cavaco, gás Qual o melhor custo e benefício para os próximos anos?
3: Então é é, assim, é, 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 Eu, a eu, verdade, é, eu, eu de... falando da Exato, assim ó. Hoje o, a, o feijão com arroz o que, que é? A gente vê que todo o feijão com arroz é a, a fornalha lenha, correto? Eu acho que quem tem unidade há mais tempo normalmente trabalha com esse sistema, né? E funciona bem. Ó, ótimo! É, o que acontece? A fornalha ela gera um. Você tem que ter uma, uma capacidade de estocagem de lenha. Né? Numa temperatura, num local de seco, né? que o ideal se, que seja seco, né? para você poder ter uma operação com maior eficiência, correto? E outra, hoje a lenha, o que aconteceu? A implantação da, da fornalha, a fornalha que é o tradicional secador, a fornalha, a lenha, é, ele teve um custo aumentado significativamente eu acho pela deficiência de você conseguir adquirir a lenha no mercado tá? hoje a lenha eu acho que ela subiu até eu acho que subiu mais do que três vezes o valor é, que ela tinha dois anos atrás então assim, ela foi significativo, o metro cúbico da lenha tá, onerou muito nos últimos tempos né? e aí nisso surgiram outras alternativas né? eu acho que nem só por isso já vinham sendo fomentadas, mas eu acho que eu acho que o que mais fez com que o, o produtores optassem por isso, ou é, empresas é, optassem por, por esses outra, essas outras formas de secagem, foi, foi a questão da necessidade mesmo. Né? E de operação também. A fornalha a gente precisa ter alguém alimentando ela, a gente precisa. É, para chegar numa temperatura ideal para secagem de grãos, a gente leva um tempo. Então, é, você acaba. É, tendo uma operação mais longa, né, talvez, digamos. Em contrapartida, um queimador, que ele é, é um sistema acoplado, você precisa da fornalha, você não elimina a fornalha, você tem um queimador acoplado na sua fornalha. Esse queimador é cavaco. É, Existem alguns sistemas, eu acho que ainda estão em inserção também, que, que fazem todo esse trabalho, que é uma fornalha acoplada com o queimador, mas aí você tem que implantar logo de início. Quem já já tinha uma fornalha antigamente... Consegue adaptar um queimador nela Entendeu? Então, um queimador de cavaco Esse queimador de cavaco também demanda uma limpeza é, Demanda uma, um equipamento alimentando ele né Porque você precisa ter Eles chamam de cavaco, mas também é biomassa Visto como biomassa, né? Uhum. É, mas também você precisa ter um fornecedor desse insumo E outra Precisa ter um espaço para estocagem dele porque ele também vai te dar é, uma, uma qualidade de secagem e eficiência de secagem se estiver em uma umidade ideal, uhum. correto? Então a cada dois, três dias você também precisa fazer a limpeza dele, precisa de alguém alimentando e tal, mas dá mais agilidade. A questão é que nesse período também surgiu o secador a gás. O secador a gás até eu acho que era um, uma das, das situações que a gente tinha colocado, é, eu, A gente acabou optando por utilizar o secador da na nossa unidade devido à nossa operação. É, a gente queria uma operação mais limpa, mais é, enxuta e a gente acabou partindo para essa tomada de decisão. Na época, é, o custo de implantação dele é muito inferior a uma fornalha, tá? Eu acho que até um terço, se a gente for comparar, eu já fiz algumas análises, mas eu, em, em torno de um terço de uma fornalha, desconsiderando o queimador, tá? sem o um queimador, uma fornalha normal, tá? a lenha, acho que é um terço o custo de implantação. Porque eu tenho dois queimadores acoplados, dois queimadores ou N queimadores dependendo da capacidade de, de, do secador, uhum. né, a capacidade do da hora do, de secagem. Então eu vou ter, eu vou ter que chegar numa, numa caloria por hora que esses queimadores vão conseguir suprir através do alimentador que é o gás. Esse gás, normalmente, você faz um contrato por um período é, estendido, 60 meses, 120 meses, com o fornecedor. E você tem é, que fazer apenas a base e acoplar os queimadores no seu secador. Você não precisa de base, você não precisa de nada. E também, para acionamento, é só você apertar um botão e fazer o, o acompanhamento. Então, você consegue chegar numa umidade, no, 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 numa temperatura de secagem com muito mais agilidade. Uhum. E isso talvez possa trazer resultados para quem quer produzir uma semente, para quem quer... Pra, porque isso daí isso é, é vai lindo. fomentar outros negócios dentro da sua operação. É tá mais vendo? fácil de
2: controlar também, até porque É, é uma operação caso, mais é limpa,
3: mesmo. né, porque você tem o gás lá, ele é totalmente, é, é, encana, é to, to, totalmente tubulado até chegar no, na, na, no, no local onde vai ser é, acesa a chama para gerar o calor. Até o secador
2: Entendi. Elisa, surgiu uma, uma dúvida também Sim. Quando que vocês viram Que falou, pô, eu acho que dá de colocar Uma armazena fazendo ah, De onde que surgiu? É. Ah, então,
3: é. essa era uma ideia que a gente já tinha um projeto tá? Já em andamento Há, eu acredito, uns 4 anos Basicamente, que a gente tinha esse intuito de colocar A nossa própria unidade de armazenagem é, Hoje a nossa propriedade É 100% em Ipiranga do Norte uhum. Lá a gente não tem muitos é, muitas empresas né hoje a gente é muito grato às empresas que, que que nos prestaram serviço até hoje né até ano passado porque a gente necessitou sempre deles então assim a gente fala, "Ah, a gente fica em fila mas assim é o que era, era o que conseguimos o que a gente tinha para nos atender então assim é, o que, que a gente viu com isso que a gente tinha uma necessidade para a gente conseguir trabalhar mais tranquilo mais seguro e ter uma qualidade de um produto poder é, fazer a comercialização dele no tempo ideal para nossa para nossa operação, para para nossa empresa. Então assim, o que, que a gente tinha? É, é, qual que era a nossa ideia? A gente ter a nossa unidade, é, a gente ter uma segurança, ter o produto dentro do de casa, né? Ter os subprodutos nossos também, né? E, e conseguir ter essa comercialização futura, né? Fazer segregação, enfim. A gente sempre teve esse esse sonho, né? Que todo mundo coloca como sonho mas estava no papel. O que, que, que surgiu né, né, nesse tempo? Ah, a gente precisa fazer isso aqui é, andar, a gente precisa executar isso aqui, porque um, um, um projeto no papel é apenas um sonho. Você está você lá com ele se você não, não tomar o primeiro passo para executar ele, ele vai ficar sempre lá na gaveta guardado. E foi o que a gente começou a fomentar em casa, conversar, principalmente com o meu irmão, que ele está mais na linha de frente da operação, é, começou a, a, a ver as vantagens, né? não só os lados negativos, que é o que muita gente fala, que parece que ele se exalta, ele, ele se destaca perante os demais, né? mas realmente você tendo uma, uma operação bem fundamentada, é, de acordo com a sua necessidade, com a sua real necessidade, ele vai te trazer muitos resultados. E eu comecei a pontuar, colocar para o meu pai. Meu pai era um que tinha receio, né? Porque ah, escuta isso, escuta aquilo. E querendo ou não, ah, eu vou, eu vou pegar um financiamento, vou gerar um endividamento desnecessário. Será? Hoje a gente pega financiamento para uma máquina agrícola, uma coletadeira de 3 milhões. Não é nada. Ninguém me fecha os olhos e vai lá e assina o pedido. O que, que é né, perto de do, 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 do uma operação que você, talvez, se você bater firme em cima e buscar um, um recurso, você consegue uma linha de crédito que vai se encaixar dentro do seu fluxo de caixa, dentro do, do, da liquidez do seu negócio. Então, assim, você tem que ter é, bem fundamentado é, essa questão de, de investimento. Bem isso estudado, aí vai ser né? exato. Igual a gente estava colocando, a Diane colocou, ah, mas quantos por cento? É, vamos, vamos começar logo de cara o que, que isso impacta né, no, no, no negócio? Qual, qual que é o custo disso né, para um produtor? até A gente fazendo uma comparativa hoje com um produtor pequeno, a médio, digamos que um, um produtor que vai armazenar 100 mil sacas, que ele quer fazer uma unidade, porque existem linhas de crédito de até 6, 6 mil toneladas. Né, tem N linhas de crédito no mercado mas se você for a fundo buscar pelo BNDES ou talvez tem algumas outras instituições que oferecem através de, de dólar, né, que tem algum, algumas, algumas taxas mais atrativas através de dólar, com, com carência, com período estendido para pagamento, se você fizer um hedge bem feito do seu produto você consegue é, ter uma, uma operação bem segura, bem travadinha é isso só te dá ponto positivo, entendeu? Dentro da, da sua empresa. Porque assim, ó, além da segurança, da qualidade, então assim, a gente foi começando a pontuar é, vários várias, é, pontos positivos e chegamos um consenso que a gente tinha que executar o projeto. Tá? E aí, como eu já sou da área Já estou um pouco mais voltada Principalmente pelo meu histórico dentro da BD Que foi uma empresa que, que fez com que Eu fomentasse muito isso dentro de mim, do agro né? Pela região que a gente atende Pelo pelo porte de clientes que a gente atende eu, eu fui começando a, a ver que isso Traria benefícios para nossa empresa E aí a gente foi conversando Nós em, em família, né, no grupo Minha irmã, meu pai todo mundo foi apoiando, a família toda foi apoiando e a gente conseguiu executar o projeto, mas aí assim, todo mundo sempre em, em sintonia, sempre tem uma coisinha ou outra que um discorda ou não, mas uma obra é assim, uma obra é assim e a gente tendo segurança para falar, aptidão para ver o que, que a gente sabe que vai funcionar para a nossa operação, a gente decidiu é, partir para o investimento, né buscamos é, linhas de recurso que, for, que fossem é, de acordo com, com a nossa realidade. Uhum. Inclusive eu acho que a gente fez num período que foi muito bom para nós, foi propício. Então assim foi um dos melhores investimentos. Eu acredito olhando agora para trás aí dos melhores investimentos que a gente fez, tá? Eu é, acho que hoje mesmo antes eu eu, eu eu pedi opinião, mandei até um WhatsApp para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, para meu pai, para o meu irmão, para minha irmã, que é quem está mais ativo no negócio. Uhum. Claro que tem ah, todo mundo que está tá trabalhando junto, mas a minha mãe também. Mas pedi a opinião deles, se existe alguma desvantagem, viam alguma desvantagem com relação a a gente ter implantado essa unidade na nossa, a, na nossa fazenda. É, e eles falaram, olha, negativa eu não vejo nenhum, até então... Ah, vai dar mais trabalho? Talvez. Talvez mas a gente está aqui para isso, né? Eu acho que o nosso negócio dá trabalho, já dá trabalho. É, 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 o o o agro hoje não tem como você falar, ah, eu vou plantar soja e não quero é ter serviço. Né? Não tem é como, possível. gente. É impossível. Então assim, se você for ir mais a fundo é muito viável, dentro do, 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 do nosso dia a dia, do nosso
0: cotidiano, ter um armazém na, na, na sua unidade. E qual, em média, o tempo de implantação, por exemplo? Vocês é, tinham proje é, um projeto, por exemplo, isso, colocar um, é, um assim, tempo ó, médio, assim, para é, começar é, o projeto, assim, ó, recurso civil, a obra, execução, até estar tá prontinho, assim, em torno de quanto tempo Para estar né? tá apta para receber isso. o produto,
3: né? É, vai depender muito da, da questão, assim, é, você, tem um, você tem uma ideia de implantação de unidade. É, eu, hoje, eu junto a Thaís no meu escritório, a gente desenvolve essa análise de acordo com o perfil do cliente, o perfil de operação deles e qual é a melhor solução estratégica para o negócio. Uhum. Né? Você faz essa, essa avaliação de acordo com a necessidade dele. Uhum. É, vai depender uhum. se o cliente tem é, o intuito de executar, ah, eu quero para a próxima safra. Tá, existe hoje é, a situação de deficiência de insumos. Não é por, ah, hoje eu quero construir para a safra do soja. Se a gente começasse hoje, a gente buscasse o um recurso, tá, talvez num período antes da pandemia, a gente conseguiria fazer. Hoje a gente vai depender dos fornecedores terem os produtos deles. A Matéria-prima. A matéria-prima é, digamos, hoje eu acho que uns, eu tenho conversado com algumas empresas de equipamento, né, que que eu trabalho é, no dia a dia há, é, Um dos principais é, Pontos que eles não conseguem Entregar no prazo que o cliente quer É a questão de motores Componentes para motores Por exemplo, de ereção Não tem como você ter um recebimento se você não tiver a ereção Sim. pronta Não é nem chaparia, nem nada É a questão dos motores de ereção Então assim, se você tem o intuito De implantar o projeto Quanto antes você começar melhor Porque vai depender muito do mercado que a gente se encontra. Hoje, é, antes da pandemia, mas eu vou, vou, vou dar um exemplo com relação ao nosso, a gente já tinha um projeto, mas a gente foi tirar da gaveta ele oito é, meses, oito a nove meses antes da gente receber o primeiro primeira carga da, de soja, porque a gente recebeu em, no soja em 2000, na safra de 2021-2022 de soja. Então, assim, Oito meses seria um tempo ideal para uma capacidade de 100 toneladas, seis mil toneladas, cem mil sacas. Cem, uhum. cento e poucos mil sacas. Oito meses está ótimo, até 200 mil sacas eu acho que está tranquilo. Mas você tem que ter empresas e fornecedores que vão atender esse prazo. Você tem que ter alguém fazendo toda a gestão e acompanhamento para que isso seja executado uhum. nesse período é e que bem. todos tenham tempo hábil né, para compatibilizar tudo e fazer com que ele seja executado. No caso da nossa unidade lá, eu, eu fazia o acompanhamento, a gestão, a minha irmã meu irmão ficava no financeiro, meu irmão ficava na linha de frente de toda que, todo o suporte operacional das empresas, meu pai também. Então, assim, teve todo o empenho, o, é, empenho de todo mundo para a gente fazer acontecer. Não, entendeu? ele vai
1: assim, você está falando do construir. Gente, hoje ele, para financiar também, ó, que nem até tem uma pergunta aqui. Como funciona o crédito para fazer a fazer? Tem recurso? E é assim, claro tem recurso aqui, mas sabe que leva tempo. Tipo assim, é oito é meses, mas tem toda a parte de banco A, burocr
3: a burocracia, é. né é, na verdade, tem toda a análise da, da, do limite que o cliente tem perante a instituição. As garantias, ele, é, né? as garantias. Por isso que assim é muito importante o cliente que tem o intuito de fazer um investimento, independente se ele vai fazer em armazém ou qualquer outra coisa, ter sempre o cadastro, o limite dele, um pouco acima da estimativa que ele... É, porque assim, se ele tem capacidade de garantias, por que não ter um limite maior, né? Uhum. Então, assim, porque às vezes surge uma oportunidade muito boa que financeiramente, dentro do, 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 do fluxo de caixa dele, vai fazer sentido para ele nesse meio tempo. Então, é importante ele estar tá sempre com isso é, atualizado. Atualizar. Eu acho é, bem válido. Até que isso. acho
2: que em 2020, 2021, o FCO era 7,5%, né? É, Hoje na, tá verdade, na, na verdade,
3: para você ter uma noção, FCO... Uhum. para as linhas, porque eu, eu acho que vocês tinham colocado anteriormente para que a questão de, ah, antigamente eu era muito isso, mas assim nesse período, acho que até um pouco antes da pandemia, as instituições, principalmente linhas de crédito é, do governo, eles queriam fomentar a questão do armazém na unidade, uhum. tá? É, é, era muito até hoje a gente tem linhas de crédito, claro que as taxas de juros aumentaram um pouco. Mas é devido ao cenário, né? não tem como não, 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 não impactar. Uhum. Mas assim, até ano passado as linhas de crédito estavam do, do, voltadas para armazenamento, é, até 6 mil até, acho que se não me engano, até 7, 8 mil toneladas é, estavam em FCO. Uhum. Estavam, de, dependendo do enquadramento do cliente, estavam de 4% a 5%. Nossa. Até o plano safra de 2021. Uhum. A partir de 2021 a gente, a gente já teve uma mudança de cenário, né? onde quem não, é, a gente acabou tendo é, uma deficiência maior na, na disponibilização de recursos, mas hoje ainda tem muitos recursos voltados. Inclusive antes de eu vir para cá, eu troquei algumas ideias com algumas instituições, tem muitas linhas de crédito, gente, é, tem PCA, tem FCO. É, tem linha particular do, da própria instituição, tem a questão do, do, das cooperativas e dos próprios bancos, é, das instituições oferecendo é, dólar num juros mais atrativo, e aí ah tem medo de trabalhar com dólar, mas se você fizer uma operação casadinha, um hedge bem feito, né, ou você às vezes tem uma carência no primeiro ano, às vezes nem é interessante ter a carência quando é dólar, mas assim... Vale muito a pena você botar isso no papel uhum. e ver se vai, vai ser viável para a sua unidade. Eu acho que é difícil esse cálculo não ser
1: positivo. Em quantos anos o produtor pode pagar o armazém? Tipo, eu peguei um financiamento. A gente sabe, por exemplo, eu comprei, a gente comprei uma máquina, agora eu o seu sapo, a gente fez financiamento em dólar. Eles me deram cinco anos. É a mesma coisa, Mas, mesma, mesma vai ideia. Dep a vai depender, exato. 10, por 10 exemplo,
3: um FCO, tá? um FCO, que é uma linha do governo, né? É, o FCO a gente consegue Conseguir consegue O 90% do investimento total Digamos que o investimento seja De 10 milhões uhum. 90%, 9 milhões a gente consegue Financiável, tá? O recurso financiável 10% é recurso próprio tá? Eu acho que seja isso Pelo que eu conversei com, com os diretores Agora há pouco, antes de vir para cá Mantém-se dessa forma, tá? A linha de crédito é, 90% do, do financiamento é 90% financiável esse financiamento, você tem 3 anos de carência e 13 anos totais de, de pagamento. 3 de carência e 10 para pagar? 3 de carência. Claro que a carência, você opta pela carência, se você quiser. Né? Mas hoje é muito atrativo porque se você pegar com um... Hoje é difícil você pegar um FCO que tem um juros de 7, 7 a 8%. Né, que hoje está mais ou menos em torno disso, uhum. é difícil você ver alguma linha de crédito no mercado que seja mais atrativa que essa. Sim. Então, às vezes, vale mais a pena você utilizar nessa carência, entendeu? Então, assim, é... Claro, vai depender da linha de crédito. O PCA, ele financia 100%. O dólar, financia 100%. O Itaú. BBA, Santander, uhum. é, é, próprio Cicred, o Cicred também tá, o Sicob, algumas cooperativas, eles estão vendo que isso é interessante, uhum. entendeu? E querendo ou não, é um recurso como se fosse um equipamento, uhum. uma colheitadeira, um trator, um implemento agrícola, alguma coisa do gênero, né? Tem gente que financia assim, é, a questão de até manejo de adubo, essas coisas. O coisa custeio, custeio, é, custeio. É, o estreio, né? Uhum. O, cust, o próprio custeio para manejo, então uhum. assim. É, às vezes é mais, muito mais atrativo você utilizar
1: deles. E tudo é pago em dinheiro, não posso fazer uma operação em grão? Só não,
3: aí vai depender do tipo de operação e da, da instituição que você está fazendo. Talvez não. se alguma instituição tiver esse benefício, Talvez não seja tão viável. Talvez seja mais viável você trabalhar com... É, vai depender de como é a Ai, característica ele de cada Mas
1: embora, assim... Eu, lá,
3: isso daí vida. você pode negociar <risos> através de uma construtora, de um, de um fornecedor de equipamentos. Porque, é, ah, eu vou fazer um armazém. Tem, tem gente que acha que é só a construtora e o equipamento. Gente, tem um uma, é, N fornecedores trabalhando e atuando juntos, e por isso que eu falei, vai depender de uma gestão bem feita, de você ter alguém para fazer essa análise, né? De, de, esse acompanhamento, essa, esse gerenciamento de obra, né, para ver se vai atender no prazo para pra, pra, pra gerar uma. Um, ah! Você tem que fazer uma gestão bem feita para que aquilo se cumpra, uhum. né? Então, assim, você tem que ter um feeling para poder ser analítico a, a, a nível de, de poder exigir de um, de, um, é, de um fornecedor de equipamento que ele precisa até tal data estar tá com aquilo montado para poder receber produto, entendeu? Senão não vai dar tempo. Então, assim, para você ter você ter uma data específica para atender a... O recebimento, você tem que ter alguém ali que, que entenda que para aquilo se cumprir, você precisa estar tá, tá fazendo acompanhamento, né? E é isso, exigindo. Né?
1: Desculpa, eu trabalho, que eu estou muito não, empolgada as <risos> adoro esse tema, acho fantástico. É, é muito importante para o produtor. Eu acho que assim, é benéfico, Sempre vou defender isso, eu acho incrível Sempre falei assim, é, tá com medo de fazer sozinho? É normal. Talvez se junto com dois, você não precisa de muita área para fazer um armazém. É, na minha época de graduação, a gente foi em uma propriedade que o cara planta 600 hectares e o cara tinha uma cara estrutura de armazém pequenininha, ela ficava com mini graneleiro, assim, tipo armazém de, uhum. de É. e assim, funcionava, ele falou que ele não se arrepentia. Ele fez, ele
3: fez o estudo, é igual eu estava falando, cada caso, cada é muito específico, porque, às vezes, para ele, vai atender ele ter essa moeguinha, esse, essa, essa, seca, essa limpeza, secagar, né, o, a, a, a secagem, o, a segregação, uhum. aquilo ali tá ótimo, ele não tá preocupado com expedição, ele não tá preocupado... Pra, pra ele, ele conseguindo suprir o que vem da lavoura dele, qual que é a capacidade de colheita dele, quantos, quantas máquinas ele tem, né, como que é a operação dele hoje, quantos, quantos funcionários, isso e aquilo, pra ver se aquilo lá vai atender. Às vezes um projetinho bem chuto vai atender ele e, e, e vai ser excelente, entendeu? E ele vai ter resultado com aquilo. Então, assim, é um, não adianta você achar que você vai fazer é, um... É, um elefante branco e lindo e que aquilo lá vai apenas onerar a tua produção, a, hum. a tua. A, o, 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 vai, vai gerar custo, um, né? Vai gerar todo um negócio. É. Às vezes não é ideal pra você.
1: Entendeu? Aí eu vou, Calma, gente, que eu tô curiosa. Calma, <risos> sei que vocês estão. Aí vamos lá, te procurei, Elisa, porque assim, a gente quer, eu quero entender como que é. Como que funciona a passagem? Porque quando a gente tava com o pessoal da, do, do Pipo, uhum. concorrente direto dos investimentos da agricultura, eles vieram explicar como que funciona, é, então contigo, te procurei e você vai entender minha capacidade, minha demanda, ó, tenho x, x hectares e minha produção média tal, tal, tal. Então você traz para ele o quê? Você traz melhor maneiro, qual seria o melhor silo? Aí você já traz parte de elétrica, isso, é, vai toda essa parte já, já cara, pô, vai investir tanto, investi aqui. Isso, é porque é assim, assim
3: gente. A, gente tem que, a gente tem que ver como um todo, igual eu estava comentando. É, não é só o equipamento e, e a parte civil. Nós temos a elétrica, nós temos a, a, a elétrica é, interna, nós temos a rebaixamento, às vezes, de alta tensão. Nós temos que ver se existe alta tensão no local, nós, temos que, nós sabemos que precisa de um, de um, de um, de um gerador. É, então, assim, a gente precisa ver é, N fatores, além da questão da automação, é, termometria, é, enfim, se precisa de prevenção e combate incêndio, se vai ter obras externas, por exemplo, edificações complementares, uma classificação na né? chegada, dependendo do tamanho do produtor, ele vai precisar ter uma balança, uma classificação que vai atender às vezes a fazenda inteira. Então a gente consegue viabilizar essa, essa operação dele, entendeu? Através da, de uma classificação. Vai precisar é, de uma balança de fluxo, não vai? A gente, a gente atende com uma balança só. É, o escritório de vocês fica onde? Fica próximo. Então assim, vai uma análise. Vai precisar de uma casa para o funcionário, não vai? Você vai cercar o local? Então assim, vai ter reservatório, não vai? Então, assim, é, o local de, de jazida para fazer a terraplanagem é próximo, não é? Então, assim, você vai tentar fundamentar e chegar... Lá. Tem gente que fala assim, é, até era a visão do meu pai, Ai, mas chega no final a gente vai gastar muito mais do que o previsto. Gente, um, eu, ac, eu acredito e, e se torna muito a realidade, se você tem no papel um projeto de acordo com o que você precisa para ele entrar em operação tá? Você tá com tudo ali discretizado certinho, não tem como dar errado. Claro, uma margem de 5% para mais, para menos, é aceitável. Uhum. Agora, não tem como, se você fizer um projeto bem embasado, ter essa, essa discrepância tão grande, entendeu? Uhum. Então, assim, você vai ter o seu financiamento de acordo com a necessidade do, do empreendimento.
2: Tem que ser bem estudado, né? Todo é. investimento.
3: Exato. De acordo com a operação e com a necessidade de cada um. E aí,
1: a vantagem? <risos> <risos> tem, tem, qual não, é o eu...
0: Faz tempo que vocês têm, tem? Faz cinco safras, quatro, cinco safras. Eu trabalho, faz três safras. Eu gosto muito, é igual falou, dá um pouco mais de trabalho, dá. Tem vezes que a gente reclama, uhum, mas quando a gente coloca as vantagens na ponta da caneta, o tempo de colheita, a disponibilidade. A questão cara, de tá possibilidade,
3: de você comercializar no momento que Co você comercializar quer. Comercializar no você, momento que você quer. Você fazer um blend você, dos, seus, dos seus produtos. Você consegue fazer um blend. Ah, eu quero. Eu vou dosar de acordo com o meu o meu consumidor final que é uma, uma multinacional uma exportação uma coisa assim você consegue ter essa maleabilidade entendeu e claro e está dentro da sua casa segurança é. hoje Sim. eu acho que um, um, alguns produtores boa parte dos produtores está refém de Isso. da situação do mercado claro que é, é como é como funciona hoje o mercado é a nossa realidade então, assim, você trazendo o produto para dentro da sua casa, você consegue ter mais segurança.
0: Meu entendeu? pai falou, colhi guardei, é meu. Tá uhum. ali, é meu. Claro, tem aí demais, mais, né? Mas de você, assim, eu vejo que o produtor tem muita ânsia de tirar da lavoura. é Justamente por causa do clima. Uhum. Você produziu... Medo de perder, né? Da Isso, perda. exatamente. Você fica lá se dedicando quatro meses, de repente, dá três semanas de chuva, pronto. Perde tudo. O meu pai, é assim, ele quer colher em 15 dias, se em 15. Tá ótimo, uhum. e aí ó e outra,
3: essa questão de você fazer o blend além de, de, de você ter essa, essa maleabilidade, essa possibilidade, você consegue aguardar o mercado se você tem uma organização um fluxo de caixa bem, bem estabelecido de... e tudo mais você consegue esperar, esperar, esperar a valorização do produto, todo mundo sabe que na época do, bom né, agora tá meio mudou, é, um mudou um pouquinho, anos, mas tá assim difícil. É, a valorização ela acontece né? De Sim. acordo com, com, com o passar do tempo e tudo mais. Então você consegue poder aguardar sem ter que pagar uma armazenagem, né? porque a, a partir do período de carência no armazém de terceiro, você tem que começar a pagar uma taxa de armazenamento. Hum. Correto? E nada Sim. mais justo, porque ele tem o um custo dele para manter o seu produto lá dentro. Né? Ele está fazendo o que você faria se você fosse um fornecedor também, prestador de serviço. Sim. Ele tem o um custo dele para manter aquilo ali, ali dentro, e quanto mais tempo você deixar, pior para ele. Então, assim. É, você dentro do seu armazém consegue ter essa, essa possibilidade contando. de avaliar o mercado. Ah, agora valorizou, eu vou eu comercializar. Né? Então, assim, claro que às vezes dá uns acertados, às vezes não, mas a assertividade eu acho que se torna mais presente. Não, e
1: fora a valorização da terra, né? Sim. Porque, assim, claro, claro, no final, pode... ah, ó, é digamos a
3: assim, o tem... um investimento. Você está investindo na sua propriedade, claro. Ah, eu deixei de pagar essa taxa de armazenagem Essa padronização E eu pus esse dinheiro dentro de casa uhum. Correto? Né? Eu coloquei o dinheiro dentro dentro, dentro de casa uhum. é, é Esse valor aqui ou às vezes Não vou pagar 100% Mas às vezes muito próximo disso Dependendo da capacidade de produção do do, do, do produtor Ele paga às vezes quase 100% do, 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 Da taxa de juros, da parcela né? Do, do financiamento E lá no final Do período de, de pagamento, da quitação, 100% do, do investimento, você entendo, valorizou, né? é seu. Hum. É seu, você não tem que, você não tá, não tem que hum. pagar mais nada e você vai estar tá mais no seu produto. É seu, você tá agregando valor na sua propriedade, entendeu? A valorização. Ah, existe a depreciação? Existe, mas não compara com a valorização do empreendimento. Ah,
1: eu da eu terra. Fumbito, da gente. terra. Gente, ambiental, não é mais um bicho de sete cabeças, pelo amor ah, de Deus. Ah, agora ela posso... pode falar bem, se eu é. <risos> não Não, é porque também falar isso, ai meu Deus, eu acho que assim, a única parte mais complicadinha é o CCCM, porque assim, se você, já que você vai trabalhar com eucalipto, você vai precisar e tal, aí você tem
3: todo um trabalho que você tem comprado
1: comprar uma empresa que também tem. Habilitada. Né?
3: Uhum. mas é o certo, né? Claro, mas é o certo, mas, né, a, é a sensação nada de uma... errado, mas... mas, ó, eu acho que os produtores hoje, eles estão se adaptando à realidade. Uhum. É, é uma exigência. É, então os produtores vão se adaptar. Eles estão adaptados a isso. E nada mais justo, porque é, se é uma exigência para um, vai ser para todos. E de é, to, todo mundo tem que seguir as normas. Não não tem, né? Não, tem não, não dá para fugir. <risos> é. é, a mesma coisa. Tem que fazer a PF, tem que
1: fazer a Sim, exatamente. Que, é, só que desmistifiquem que esse assim, nossa, sistema vai me que Hoje é tudo processo digital, hoje tá bem tranquilo, hoje ficou facilitado, não é como a outorga que, como o Elen falou, vez, leva dois anos quase. Outorga <risos> um ano, de bolso? de bolso. Não. Tá bem curto, pivô bem bom e tal. Então, tipo assim, é, é um processo que se torna mais simples, mais simplificado, não é tá um bicho de de cabeça. É, por exemplo, algumas prefeituras que podem fazer os licenciamentos próprios, então, Takurá, tá Lucas, Sorriso, você não faz mais pela SEMA, você faz pelo próprio município, uhum. então é... esse é mais um momento que a gente derrubou hoje, tá gente? <risos> é, mas
3: isso que você está colocando com relação aos fornecedores do, do próprio lenha, né, no caso. É, de
1: tudo, porque assim, pra você construir o ar, você tem que Sim, informar. Sim, a, né? a licença
3: prévia de, é, de a instalação. De... Uh, instalação.
1: Uhum. É, claro, com certeza, mas
3: assim, para o produtor... Hoje, né, é uma licença de instalação é muito fácil você adquirir. Você está construindo na sua propriedade, né, é como se fosse qualquer outra edificação. Você está você colocando o produto dentro dele, que você está extraindo na lavoura. Talvez o, é mais difícil você tirar o torno do posto do que a licença de operação da Amazon não, então, é né, não é mais a né, é
1: LAC. LAC é, é, compromisso, a é só fazer assim. assim Está eu apto constru... para... É, eu construí, estou aguardando meu grão então uhum. e tá tudo
3: certo. Porque é ele não presta serviço. Ele está colocando é, algo é dentro própria. de casa que é a própria
0: propriedade para uso e consumo do produtor.
2: Só vantagens.
0: Cara, eu <risos> Ainda mais vendo isso... tanto de grão é. exposto para o pessoal falando... Teve até perguntas sobre isso, né? Ai... E aí, qual é o impacto das chuvas no, 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 no milho exposto ao céu aberto? Mas eu acho que assim, foge um pouquinho das vantagens, bem claro, as vantagens do armazém, né? Mas eu acho que essa parte de qualidade de grão já é um pouquinho contrária. É a qualidade, você fala? Sim, aham, mas eu falo com o armazém, você consegue manter essa qualidade, né? Manter a qualidade. Né? Com certeza. Você Agora, o céu um aberto, é é a gente que... fica umidade. <risos> Dá peso.
1: É, ganhou
2: peso.
0: Meu peso. Olhou o fundinho e
2: é. lascou. Elisa, conta pra gente agora o, o custo disso. Quanto, o custo. Que é, quanto que é o custo hoje de implantar um armazém? Certo.
3: Pra é, gente? Na verdade, assim, é, eu fiz mais ou menos uma análise meio geral né, do, uhum. do que a gente tem visto, né? É, pra você, você tinha me, me colocado A situação, ah faz um comparativo Talvez para um pequeno produtor, médio produtor uhum. é, Para uma, uma implantação Que é onde é, Estão mais direcionados as gente de crédito hoje né, Que seriam até 6 mil toneladas uhum. é, 100 mil sacos no caso né uhum. é, De soja, né, milho Então assim é, Hoje se a gente for ver um, um armazém Uma unidade né Pode ser silo, pode ser o que for Para ter 100 mil sacas, ela vai te custar aí em torno de 80, 80, 100 reais a saca armazenada, tá? contando o contexto todo, pode ser que você tenha algumas vantagens, ah eu vou fazer é, uma operação aqui com o meu fornecedor de equipamentos que eu consiga é, é, fazer compra direta de alguns insumos, entendeu? Tudo dentro da, da lei, tá, De tudo, tudo muito bem fundamentado e estruturado, dentro do, dos, dos parâmetros aceitáveis. É, pode ser que você consiga reduzir um pouco, um pouco o custo Dependendo do tipo do fornecedor Se você optar por uma construtora ou outra é, Por um fornecedor de equipamentos ou outro Dependendo do, do, do equipamento que você vai colocar Vai inserir ou não Ah, se eu quero colocar um tomador Porque eu tenho um caminhão Não quero trocar meu caminhão Quero colocar uhum. um tomador para não ter que parar uhum. Então assim, vai depender Do tipo de operação que você vai ter Mas eu, eu digo assim, que de 80% é, a 100 reais a saca armazenada. Eu, eu acredito que seja um número é, plausível para investimento, assim, pra, é, palpável, assim, para vocês terem como base. Eu acredito que, ah, consiga fazer com menos? Talvez sim. Talvez você fazendo uma gestão bem feita, uhum. é, você tendo alguns fornecedores parceiros, fazendo algumas artimanhas é, dentro do, 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 do parâmetro aceitável, talvez consiga reduzir um pouco, sim. É, mas em torno
2: disso, tudo depende, né? Não. Tudo
1: depende. E vai investir você se construiu, um pequenininho e depois você vai ajustando, aumentando a capacidade. Isso. Não é um negócio que gente construiu aqui e morreu aqui. Você consegue modular. Claro, e outra,
3: o intuito do, da construção é viabilizar e fomentar é, com que você tenha mais Sim. rentabilidade e a questão é, você está implantando para ter, ter crescimento, ter evolução, vai te dar mais retorno então futuramente talvez você tenha que aumentar vai comprar mais área, né o intuito é esse Posso dizer que começa hoje base, custando
1: base, base, base 5 milhões? para construir uma coisa bem pequenininha
3: Menor que, é, é talvez talvez, é, de, 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 ó, que eu falei 70, 80 reais a saca armazenada em torno disso, 7 milhões em torno disso
0: 1.000, pai? Ah, mas uma, uma coletadeira Uma coletadeira hoje, se
3: você for comparar Quanto ah, que é? 3.5
1: milhões, uma máquina É metade De uma máquina, máquina.
3: Uhum. E assim, as, as linhas De crédito voltadas Para armazenagem Elas te possibilitam Você fazer esse bom. investimento Tem bastante vantagem Eu entendeu? Se
2: faz, é, você é. de o financiamento.
3: Eu acredito que sim Eu acredito que sim, porque só com o que você é, economiza, né? Porque você vai ter a sua classificação interna, claro. Você vai ter que botar o produto ali dentro você faz a classificação com, com, com alguém que é do, do seu colaborador, né? Uhum. Então, assim, você tem que fazer tudo certinho de acordo com, com o padrão Conab, digamos, né? Com o padrão aceitável da Nacional. É, eu acredito que hoje, eu acho que... Está em torno de R$ 2,5 reais a saca para padronização, né? Por aí. Mas mais ou menos em torno disso. Mais o frete, né? Dependendo do, da localidade. Mais a questão de se o produtor deixar Vamos por um período parar. estendido. Né? Digamos aí que vai gerar uns 30 centavos ou talvez mais por me, a, é, a quinzena. Acho que 15 a 30 centavos
2: lá. Hoje está em tá torno de 20 15, a 30 20 a, 15, a 30 a 15 né?
3: Então aumentou, você está vendo como que muda o cenário né? Porque os custos aumentaram Então assim, se você for botar na ponta do lápis Um, um produtor de que, que, que vai fazer uma unidade Para 100 mil sacos Ele paga tranquilamente Uma parcela Ou próximo disso no ano, né
2: Ai, vale tá. a pena.
1: Elisa, fornece a escandinavia pelo. Não, e eu falo de novo. Aí fala assim: Meu Deus, vou ter que tirar 10 hectares da minha propriedade. Gente, dá um monte de civil 10 hectares. É só que é um negócio que da é tua necessidade. É. Então você vai tirar é. 10 hectares no máximo, entendeu? Que não vai se matar, tu não vai perder muita área. Que daí fica: Ai, cadê o meu podia... Sim. Ai, para, o que, que é três né uhum. Mas tem uns prontos, enfim, né? Não,
3: mas é que assim, eu acho que tudo parte dessa situação. Você ter uma ideia que você não tá com ela em execução, você tá com ela engavetada lá, não vai te dar... Você não tem pontapé inicial. Você colocando ela, indo lá no banco Indo lá com, com, com o seu gerente Com quem você tem relacionamento Você conversando Vai abrir o leque assim De, um, de uma maneira, vai clarear muita coisa Você é trazendo verdade. alguém que seja da área Que entenda Que vai, te, vai agregar no seu projeto Vai te fazer refletir não só pela sua realidade do momento, mas como um cenário futuro uhum. né, que pode se transformar. A gente tem constante transformação. É, o que era dois anos atrás totalmente mudou, mudou totalmente, se a gente for ver com, com base o que a gente tem hoje. Né? Sim. Antigamente, é, há dois anos atrás, uma edificação, eu poderia dizer que a gente fazia quase por 80, 60% do, do valor que a gente faz hoje. Claro, mas o produto, o, a, o grão subiu tudo acompanhou essa mudança do mercado Então assim Ah, eu devia ter feito dois anos atrás Agora não é mais a hora Gente, quem que sabe que vai ser daqui dois anos? Né? Então assim Sempre tem um momento específico Você tem que analisar a sua empresa Ver se aquilo se enquadra Dentro do que você necessita E você pode ter certeza Que se você chegar num consenso Que vai viabilizar Não tem por que você não botar no papel E executar aquilo tem que executar. Viu, gente? <risos> Se tiver
1: dúvida, fala com a nós, que a gente leva a Elisa, a gente faz reunião aqui no Sindicato o Sindicato, tá de portas abertas, né? A Lu também, a Lu fala por experiência. <risos> a Lu
3: é a <risos> blogueira da, da armazenagem.
1: Fora <risos> claro, as é fotos, né? A, Lu, então, a gente corre e vê os dois <risos> Elisa, muito obrigada. Obrigada a eu. Obrigada eu
3: pela oportunidade.
1: Incrível, incrível <risos> assim, é um o melhor nosso podcast é trazer desmistificar essas coisas Exato. e essas informações erradas, acho que assim é, é, foi sofrido no passado mas que isso falou cara e daqui dois anos, por que, que você, porque não tirar do papel, eu adorei essa a frase que ele falou uhum. pra mim, era um sonho de papel que a gente por que não torna realidade, eu acho que tem que fazer isso e, e de novo, mais uma vez família toda abraça, né, e rala e propõe então muito obrigada por vir, por contar, luta também, por contar de casa, né, experiência <risos> de casa que funciona, é eu e o Gilson fica aqui nesse interview <risos> <Quem risos> é? é. é. <risos> também. Quem sabe um dia é. Mas sentido tira do Até a gente, qualquer coisa, se precisar você sabe dar monitor, monitoria. Falar sobre silo bolsa e tal, o que? Silo bag, Como é? Silo bag ou É que assim, ó, aí
3: ah, <risos> entra numa situação muito específica. Por quê? Porque vai depender do tipo de material. Hoje a gente sabe que tem material modificado geneticamente. Eu tô no agro desde que eu não é assim, né? Meus pais são produtores. Meu irmão tá, tá o tempo todo na operação. A minha irmã também trabalha na fazenda. E assim, eu tô... Mas eu, eu vejo falar, né? Eu não tenho expertise suficiente para dizer quais... Claro que o, a questão do armazenamento no, no silo bolsa... Talvez ele funcione muito bem... Se você não tem a capacidade total de estocagem... Uhum. Né? É, dentro da sua unidade... Mas para você colocar ele dentro do silo bolsa... É você tem que fazer aí, um processo, né? né? Você gera um custo, você tem que ter um equipamento, é, você, tem que, você tem que fazer uma análise meio crítica aí pra ver.
2: O cuidado é diferente. Cuidado é diferente, não pode ter
3: contato com, com animais, ah. é, é, você tem que ter uma superfície é, plana. Então, assim, um pouquinho de experiência a gente tem, mas. É, a questão de tempo, de vida útil dentro do silo, com certeza vai ser diferente dentro de um produto que tá com uma eração acontecendo, tá com uma termometria acompanhando, é completamente diferente, né? Uhum. Talvez isso aí é, seja algo mais é, momentâneo, assim, uhum. né? Mais pontual
1: fala comigo esse gente vocês
3: viram stars mas assim, mas comigo, mas 22. trouxe bastante, bastante solução para muitos produtores, né por um bom não, tempo. Foi. foi bacana tem, tem umas
2: coisas chatinhas de trabalhar mas assim Gera
3: era bom é, de obra, obra é, né serviço é, é. né mais fácil mas o que é. não né
2: mas com certeza um armazém tu coloca o soja também o soja soja siloboço eu nunca vi só se for, tipo, de última hora, o cara não, é. teve que armazenar. E outra,
3: é a questão da Humidade, qualidade gente. de armazenagem. É muita coisa. Você tem qualidade para depois, futuramente, você poder, poder é, esperar o tempo que você necessitar para tirar o produto Sim. de dinheiro, pra poder expedir, pra poder fazer
1: a comercialização, hum. né? Aô, ah, Alassara, oi, o trabalho de DCC, pessoal ainda na computação, <risos> né? Estudos, canal, né? estudos. Porque realmente, bom, ele entra outro tópico, o que a gente já fala? Mas vai é tirar o oxigênio, como é que funciona? a qualidade, mas enfim, essa coisa é outra. Gente, o papo tá ótimo, né? Mas do que é bom dura pouco também, né? A gente
0: tem que passar rápido. Isso aí. Muito obrigada então. mesmo pela sua presença, pela tirada de dúvidas. Eu acho que só se a gente conseguiu despertar, às vezes, o interesse em algum produtor que esteja assisti assistindo já é vantajoso, porque é um benefício para si, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando evoluir. Então, obrigada pelas informações que você trouxe. Obrigada pela disponibilidade. A gente tá sempre de portas abertas. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que eu adorei. E é isso aí, gente. Boa noite.
2: Foi falar do Nexa no final? Oh, Deus. Não,
0: Obrigado, meu Nossos patrocinadores,
2: obrigado, Nexa, por mais um episódio e estar junto com a gente. Quer ter internet de qualidade na fazenda ou na cidade? Fala com o Orivaldo no 659 917 2528. Elias, se quiser deixar também o seu contato, ou para o pessoal entrar em contato contigo, ah, que sim, tem claro. interesse. Ah, é, sim,
3: com certeza, né? A gente, a gente tem interesse, a gente está aqui para agregar, né? E eu agradeço de coração ao convite de vocês. Claro que nem sempre a minha verdade é a verdade de todos, então é, eu trouxe mais ou menos como produtora e como engenheira civil, né? Como profissional da área, é, o que eu tenho visto, né? Na, mediante a nossa atualidade aí de, de, dos produtores, dos clientes que a gente. No, do contexto geral, tá? Então agradeço mesmo e espero que tenha ajudado, né? Que tenha talvez é, feito despertado. com que despertado, né? Uhum. É, o interesse e o, a curiosidade de alguns produtores para para estarem fazendo é, esse investimento, né? Que eu acho que é super válido, né? Da, saber um pouquinho mais, às vezes sempre tem um pouquinho a agregar, né? Uhum. É, agradeço a noite, foi muito bacana o papo, tá? Obrigada. E com certeza, eu não sei se vocês quiserem deixar meu contato, mas... Quiser falar? É, é, é tá. hoje eu tenho meu escritório, né, só, então quem quiser tá indo até ele, é, fica na Avenida de Tocantins, depois se vocês quiserem passar a localização, uhum. e tem o meu contato que é o 99278-8505, tá, 65.
2: Show de bola, então, então obrigado. pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui, quem nos assistiu, Ó, oh, tem um cara aqui que mandou, falou que foi uma ótima entrevista, de Rodolfo Prante. <risos> <risos> Bom, pessoal, obrigado mesmo por ter assistido o episódio e até semana que vem, às terças-feiras agora, né? Terça-feira, 19 horas, aqui no Germina Cast É o campo conversando com a cidade.
0: Valeu, galera! Tchau, boa noite! Tchau, tchau!